0: Hola, soy Martín Lampa y te doy la bienvenida al podcast Inspirando tu Vida. Un espacio para desarrollar tu potencial, crecer como líder, alcanzar tus sueños y ser un factor de influencia positivo en tu entorno y en el mundo entero. Prepárate porque lo mejor para tu vida está por venir. Hoy tenemos el tema Atravesando el Desierto. Para esto te quiero empezar con un texto muy lindo, fuerte, del libro del profeta Oseas. No sé si lo conoces Oseas. Oseas 2.14. ¿Sí? Oseas 2.14 dice lo siguiente. Por lo tanto, la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Texto cortito pero fuerte, va de vuelta. Por lo tanto, he aquí... Eh, la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Ustedes saben que en nuestro camino eh, espiritual, ¿verdad?, eh, el objetivo de, de, de todo caminar espiritual, de todo camino eh, guiado y conducido por el Espíritu Santo es llegar a ser como Jesús. Es el proceso de cristificarnos, ¿sí?, el Espíritu Santo nos va a cristificar y ese es el, el objetivo y el camino de todo cristiano, de todo discípulo, de todo seguidor de Jesús. Amén. Y es decir, cristificarnos, otro sinónimo que podríamos decir es la santidad, ¿verdad? Ser santos, como Cristo es santo. Entonces, en este caminar espiritual hacia la santidad, hacia la cristificación, al ser otro Cristo en la tierra, ¿verdad?, porque recuerden que hoy Cristo obra a través de la iglesia, es decir, a través de mío y tuyo. Nosotros somos las manos, los ojos, el cuerpo, los pies de Cristo, caminando, bendiciendo, sanando, restaurando, ¿sí? Eh, pero para poder eh, crecer en santidad, que es el objetivo de toda vida cristiana, eh, hay un proceso interior que hoy te quiero hablar, ¿verdad? Y centrarme especialmente en el desierto porque es este tiempo que estamos viviendo. En nuestro caminar espiritual, ¿sí? eh, la tradición mística dice que hay tres momentos en la etapa, eh, de tres como en tres etapas en el caminar espiritual hacia la unión con Dios, ¿verdad? Eh, yo voy a usar, si sí, no voy a decir unión con Dios a partir de ahora, pero entiendan que unión con Dios es santidad, es cristificación, pero yo voy a decir unión con Dios. Hay como tres etapas, tres momentos de este caminar hacia la unión con Dios, ¿sí? La vía purgativa, la etapa purgativa, la etapa iluminativa y la etapa unitiva. ¿sí? Cada etapa ¿sí? tiene sus momentos, sus características, aunque estas etapas no son, no es dos más dos, cuatro, porque no es, empieza una y termina otra, sino que uno puede estar en varias a la vez, según la etapa de la vida, puede avanzar y retroceder, porque bueno, la vida espiritual es así, no es algo lineal, sino que es algo como espiral que va subiendo, ¿verdad? Vamos a veces dando un paso para adelante, dos para atrás, pero siempre estamos apuntando a ese camino de conversión. Entonces, Estamos en cuaresma y esta charla se llama Atravesando el desierto. Fíjense que en este texto bíblico eh, hay tres movimientos. sí. Primero que Dios nos va a seducir, segundo que nos va a llevar al desierto y tercero que nos va a hablar al corazón. El desierto en la Biblia es eh, un lugar simbólico y espiritual muy pero muy poderoso. ¿Sí? El desierto es el lugar tiene un doble movimiento. ¿Sí? un doble movimiento, tiene un movimiento de lucha espiritual ¿sí? y un movimiento de encuentro con Dios, de manifestación divina el desierto tiene que ver con estas dos cosas ¿sí? eh, con el combate espiritual, el podemos decir el combate espiritual, el autoconocimiento eh, el, el derrotar al enemigo, en eso ya hay otros lives que hablé de eso, por eso no me voy a detener en esto y por otro lado, es el lugar de la manifestación divina, ¿verdad? Pero el desierto también es un lugar árido, ¿no? El desierto es seco, es árido, es eh, un lugar inhóspito. Eh, para los padres del desierto y la teología, el desierto es el lugar de donde viven los demonios. Por eso los, el antiguo monacato, los padres del desierto, eh, ellos cuando quieren hacer una vida de radicalidad, y de entrega a Cristo, que es lo que hacen, huyen al desierto, ¿verdad?, eh, y van ahí a vivir solos, y ese bueno ahí tenemos San Antonio, Máximo el Confesor, Evagrio Póntico, etc., son los padres del monacato occidental, que ellos se van al desierto, y ahí eh, viven su entrega a Dios en soledad y en oración, como monjes, ¿sí? Entonces, eh, es importante pasar por los desiertos. ¿Sí? Eh, el desierto lo que hace es hacer aflorar lo que está en nuestro corazón. ¿Verdad? Por un lado. Y esto es súper importante entenderlo. Eh, Jesús va al desierto conducido por el Espíritu. Lo mismo que dice Oseas, que la, la sedujo y la llevó al desierto. Jesús, dice Lucas 4, que fue conducido por el Espíritu Santo al desierto, ¿verdad? El desierto es un lugar de purificación interior, el, el desierto es un lugar de autoconocimiento, el desierto es un lugar de soledad, el desierto es un lugar de oración, el desierto es un lugar de la manifestación divina, como te venía diciendo. El desierto hace un proceso interno, hace un camino interno, ¿verdad? Y esto es súper importante porque si no atravesamos los desiertos, no podemos avanzar espiritualmente. ¿sí? Las tres etapas, porque alguien me preguntaba, son la vía purgativa, la vía eh, iluminativa y la vía unitiva. ¿sí? Purgación, iluminación y unión ¿sí? con Dios. Eh, el desierto es un momento de purificación interior muy, pero muy fuerte. ¿verdad? Es en donde Dios empieza a tratar el alma... Y lo que hace el desierto es purificarnos, sanarnos y liberarnos de todos nuestros apegos. ¿Amén? ¿Me vas captando? El desierto tiene la función de sanarnos, purificarnos y liberarnos de todos nuestros apegos. Esta es la clave y el propósito de todo desierto. ¿sí? Es un lugar de aridez. ¿Y por qué empieza este camino y este proceso? ¿Por qué el desierto provoca eso en nosotros? Porque, primero, queridos amigos, amigas que están del otro lado, el desierto es un lugar solitario, ¿verdad? El desierto es un lugar en donde lo que, no sé si ustedes han hecho después, te lo adelanto, te lo spoileo nada más, Después de toda de, de la parte más teórica, te voy a hablar al final de cómo hacer un desierto personal, ¿sí? Porque atravesar el desierto es algo fundamental para poder crecer, pero al final te voy a dar unos tips para poder vos vivir un desierto. Pero eh, acá esto es lo importante, ¿sí? En este camino interior, el desierto es un lugar de soledad, ¿sí? Entonces la soledad hace todo un camino de interiorización. No sé si ustedes alguna vez han hecho eh, a ver, levanten la mano si alguna vez hicieron un eh, retiro de silencio y solos. Tipo ejercicios ignacianos o irse a un monasterio. ¿Alguna vez pasaron por esa experiencia? Digan, sí, sí. Di, eh, levanten la mano virtual a ver si alguien lo hizo. ¿Verdad? Porque ¿qué es lo que provoca el silencio y la soledad? ¿Sí? El... el, el, el el desierto tiene estas dos características, silencio y soledad. Entonces, cuando nosotros estamos en silencio y estamos solos, empieza un camino profundo de interiorización. ¿Por qué, querido amigo y amiga? Porque primero que cortamos este activismo, ¿sí? Nosotros no nos damos cuenta, pero en la vida cotidiana todos tenemos seguramente múltiples obligaciones. Tenemos trabajo, tenemos esposo, eh, hijos, eh, la iglesia, bueno amigos, múltiples múltiples obligaciones, ¿verdad? Y nosotros sin darnos cuenta, ¿sí? todo ese trajín, ese activismo, la frustración, los problemas, hace que poco a poco sin darnos cuenta, si no somos perseverantes en nuestros espacios de oración, vayamos perdiendo eh, esa conexión con Dios, vayamos ...perdiendo esa conexión... ...con eh, el Espíritu Santo... ...entonces vivimos en un activismo... ...corriendo de un lado para otro... ...eso nos genera estrés... ...nos genera malestar... ...nos genera cansancio... ...pero lo bueno es que cuando nosotros vamos al desierto... ...a un desierto... ...hoy no es que significa que tenemos que ir al desierto de Sara... ...sino que un desierto puede ser una casa de retiro... ...un lugar donde estés solo, ¿verdad? Entonces el silencio... ...y la oración empiezan a hacer todo un trabajo... ...en tu interior muy profundo y muy poderoso. ¿Por qué? Porque primero que el, des el desierto y la soledad, el silencio, te hacen bajar mil cambios, como hicimos acá en Argentina. sí Entonces, este bajar hace que bajar el ruido, tanto externo como interno, ...y que eso empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar... ...hace que empecemos a escucharnos. ¿Amén? ¿Me seguís? ¿Por qué? Porque a nosotros al vivir en la vida cotidiana muchas veces desconectados de qué... ...vivimos desconectados de nuestras emociones... ...vivimos desconectados de nuestros pensamientos... ...muchas veces vivimos desconectados de nuestro cuerpo... ...porque corremos, corremos, no nos damos cuenta... ...entonces el silencio nos mete, a veces violentamente... En un camino de escucha, ¿sí? De escuchar qué cosa? Tu cuerpo, escuchar tus emociones, escuchar tus pensamientos y hacerte consciente de tu real estado interior. Amén. De tu real estado interior. Esto es uno de los primeros frutos del desierto. Tener conciencia de cómo verdaderamente estás porque en la vida cotidiana nosotros usamos muchos parches, fugas y escapismos... para escaparnos de, de nosotros mismos, de lo que realmente nos pasa. A mí me ha pasado, lo conté el otro día en el taller de oración... que muchas veces me pasa cuando hago este tipo de retiro... que al principio eh, empiezo a tomar conciencia de muchas emociones que... digo, no, yo me siento, y así, ¿cómo te sentís? Bien, pero claro, cuando vos te vas al desierto de golpe te empiezan a salir enojos frustraciones ¿y dónde estaba esto? claro, estaba, lo que pasa es que lo tapé y empieza a emerger de tu corazón un montón de pensamientos emociones, te acordás de las personas que te, que, que te fallaron de el que tirió entonces empieza a salir todo como la, la, la podredumbre interior toda la basura, la contaminación del alma interior empieza a emerger, sale y ese, este eso sería la primera etapa, ¿no? Nos vamos purgando, ¿verdad? El, el, la soledad, el silencio, la oración, te empieza a hacer todo un proceso de purgar el alma, que es sacar de vos, empieza a sacar toda la porquería, la basura, la frustración, emerge, se levanta, se levanta, empieza a salir de vos, y eso hace todo un proceso de evacuación, ¿sí? Y es un proceso de sanación y de liberación. ¿Amén? Me vas captando el proceso que hace el desierto. Y hace que realmente nos encontremos con nuestro auténtico estado del alma. Nuestros enojos, amarguras, luchas que tenemos, pensamientos, cuestionamientos. Que en la vida cotidiana no nos hacemos. ¿Amén? Entonces Dios empieza a trabajar hondo en vos... Porque todo ese camino de tomar conciencia, porque este es el punto, de que puedas ser consciente, y ahora anotate eso, tomar conciencia, conciencia, ser consciente de tu verdadero estado interior. Entonces a medida que somos conscientes de nuestro verdadero estado interior, el Espíritu Santo empieza a trabajar en lo más profundo de tu alma para hacer un proceso de desapego, un proceso de liberación profunda, un proceso de transformación profunda, un proceso de cristificación profunda. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nosotros, ¿sí? eh, en la vida cotidiana, vivimos tapando, sí, tapando qué cosas, tus heridas, tus carencias afectivas, tus necesidades insatisfechas, tu angustia existencial, la tapamos con parches. ¿no? Eh, en la sociedad del mundo actual nos llevan a la, al escapismo de nuestro propio ser, de nuestro propio estado interior. ¿Por qué? Porque vieron, yo muchas veces, eh, cuando en un taller que hago de, de, de sobre emociones, sanación, etc., ¿no? eh, hay un ejercicio que hacemos. Que de hecho está en el retiro, que dice, cuando yo estoy triste, ¿no? Si yo te diría, ¿no? No, no puedo hacer. sería maravilloso poder estar juntos y hacerlo, escribir y hacer. Estas son las limitaciones de las redes, ¿no? Pero te voy a invitar a que hagamos un ejercicio ahora juntos, ¿sí? si tenés ahí para anotar, en, en casa. Si yo te diría, cuando estoy triste, yo, puntos suspensivos. ¿Cómo completarías la frase? Cuando estoy triste yo ¿Qué haces? ¿Verdad? Entonces, cuando yo hago esta pregunta En los talleres, presencial No mucha gente me dice bueno, Cuando yo estoy triste, duermo mucho Cuando estoy triste, me como un kilo de helado Cuando yo estoy triste Me voy a McDonald's Cuando yo Entonces El mundo, la vida cotidiana ¿sí? Nos lleva a tapar A tapar eh, muchas veces nuestra serie y no a resolver y a sanar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las emociones las tenemos que sentir para evacuar y sanar, ¿verdad? Entonces eh, el vivir tapando con comida, no con personas, con el activismo. el activismo, el activismo muchas veces es el síntoma de la falta de vida interior, de la falta de, de entrar en voz. ¿Sí? Entonces eh, nos escapamos. No estoy mal, entonces trabajo, 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 corro, 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 para allá. Para, porque la vida de muchas personas es como andar en bicicleta, ¿viste? Cuando se para se cae. Por eso mucha gente le huye a la vida interior. ¿Por qué? Porque hay tanto dolor adentro que no pueden soportarlo. Entonces buscamos el escapismo. Pero cuando nosotros empezamos a perseverar, ¿sí?, ...a perseverar... ...en la vida interior... ...¿verdad?... ...cuando empezamos a perseverar... ...en la vida espiritual... vamos ...y por eso es tan importante... Eh, ...cuidar, como yo siempre te digo... ...tus espacios de oración personal... ...porque ese es el mini desierto... ...que haces todos los días... ...de entrar en contacto con vos mismo... ...de entrar en contacto con Dios... ...¿verdad?... ...por ese Dios que vive en vos... ...que habita en vos... ...entonces... Es tan importante esto porque a medida, a medida que vamos progresando en nuestro camino interior, salimos de la etapa purgativa, donde Dios nos purga todas estas emociones, no sana, y vamos a ent entrar en la vía iluminativa. Pero para entrar en la vía iluminativa entramos en este proceso desértico que San Juan de la Cruz bien lo llamó la noche oscura. ¿Sí? Y para eso te quiero compartir hoy un, un, eh, un pedacito ¿sí? de un poema de San Juan de la Cruz que nos explica este camino, este proceso interior que vamos eh, viviendo. ¿sí? En este camino de ascenso a la santidad, a la unión con Dios, a, a, a esta cristificación. ¿sí? Eh, San Juan de la Cruz es un maestro místico y dice... Eh, en el poema Noche Oscura, dice así, una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Qué hermoso, ¿no? Ustedes saben que San Juan de la Cruz, más allá de su mística, es un, uno, es un referente de, eh, del siglo de oro español de la literatura, ¿no? Como escribía un genio total. Y te leo de vuelta este poema hermoso de San Juan de la Cruz, Noche Oscura. Dice, una noche oscura con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. El Doctor Místico explica la primera estrofa de este poema como imagen de la partida del alma, del excesivo amor propio y apego a las cosas creadas y los consuelos espirituales. ¿Sí? Cuando empezamos la travesía en el desierto, empieza un, profundo, un proceso profundo de desapego ¿sí? para poder unirnos a Dios. ¿Y de qué nos desapegamos? Del amor propio ¿sí? y nos desapegamos de las cosas creadas. Nuestra alma muchas veces eh, no podemos avanzar en nuestra travesía espiritual porque vivimos con muchos apegos. Apegos a las personas, apego a las eh, actividades, apego a las heridas. Nuestro alma tiene tantos apegos que necesita hacer como cortar esas cadenas invisibles para que el alma huele a Dios y se pueda unir a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios para llevarnos a un grado nuevo de unión con Él? Nos mete en el desierto, nos mete en la aridez. ¿Para qué? Para que no en los momentos de nos sentamos áridos, donde experimentemos emociones difíciles, no tengamos la tentación de qué, de huir, de volver, al, al, eh, de volver a, eh, bien, como dicen acá, lo dije otra vez, las muletas humanas, y, y cortemos la tentación de querer llenar con cosas exteriores lo que solo interiormente Dios nos puede dar. Amén. En el desierto, si no hay celular, no hay personas. En el desierto no hay que caretearla, no hay que aparentar, no hay que hacer nada, ¿verdad? Eh, sino simplemente ser, no hay que hacer, hay que ser. Volvemos al modo ser. Charla número 4 del día Retiro 21 días. Salimos del modo hacer al modo ser, ¿verdad? Entonces Dios cuando te quiera hacer crecer te va a meter en una aridez, en una noche. ¿Para qué? Para empezar este proceso de desapego interior. A medida que la noche aumenta en aridez, nuestro gusto y deseo por las cosas se extingue, dejándonos con un desinterés por los cambios y las tentaciones mundanas. No este tiempo de cuaresma, ¿no? Hiciste un camino de autoconocimiento, ¿sabes cuáles son tus tentaciones? Yo te diría esto, ¿no? Para poder hacer un análisis eh, que te pueda ayudar en conocerte. Eh, Podemos hacer un proceso de autoconocimiento en virtud de nuestros pecados. ¿no? Si hacemos un análisis de los siete pecados capitales. ¿sí? ¿Cuál sería? tu? Todos tenemos todos, ¿no? Pero de los siete pecados capitales, ¿cuál sería el predominante en vos? Porque eso va a hablar mucho de tu camino y de los desapegos que el Espíritu Santo te va a conducir. ¿Verdad? Entonces, la el, el acción del influjo misterioso del Espíritu Santo, lo que hace es que, yo en el lenguaje que muchas veces lo expliqué, es cambiar nuestros gustos, ¿verdad? Eh, el Espíritu Santo va desapegando el alma, entonces nuestros gustos van cambiando. Entonces, la fuerza de atracción que tienen las tentaciones en nosotros, las cosas mundanas, las criaturas... Vieron cuando yo digo, bueno, no, sin esto me muero, no puedo vivir sin tal persona. No, si no hago tal cosa me muero, si no hago tal cosa... No, todos esos apegos son falsos, que generan sufrimiento. A medida que el Espíritu Santo empieza a trabajar en vos, todas esas cadenas invisibles se empiezan a cortar. ¿Por qué? Porque ya no te atrae. Antes, nuestros esfuerzos para distanciarnos y alejarnos de sus influencias pegajosas resultaban árduos. ¿sí? En la etapa... ...purgativa, hay mucha lucha interior... ...¿sí? ...hay mucha lucha interior, es decir... en donde ...de repente tomas conciencia de que esto te cuesta... ...podés vencer, pero tenés que poner luchar mucho... ...¿sí? ...hay mucho acto ascético, mucho acto de la voluntad... ...pero a medida que el Espíritu Santo va tomando influjo en vos... ...es menos de tu voluntad y es más de la gracia... ...amén, ¿me vas siguiendo? ...dice, el don del conocimiento... ...que predomina durante la noche purificadora... ¿Sí? En la noche oscura se activa el don del conocimiento del Espíritu Santo. ¿Y qué nos revela el don de conocimiento? Que el vacío y el hueco de las cosas creadas. Es decir que eh, el Espíritu Santo provoca en tu alma por don de conocimiento. Esto es muy potente lo que te voy a decir. Agárrate acá, anótalo porque acá viene la, la perla, el oro, ¿sí? El, el espíritu santo por donde conocimiento te revela sí porque esto es un entendimiento que la, sabes lo que es la revelación no la revelación no es ¿no? cuando el espíritu santo nos revela no no es el conocimiento que se hace leyendo libros sino que es una revelación es la unción del espíritu que enseña tu corazón directamente sí el Espíritu Santo trae revelación y te hace comprender, entender lo vacío y hueco de las cosas creadas. Es decir, que el Espíritu Santo te hace entender que esta persona nunca te va a saciar, que esta actividad nunca te va a saciar, que eh, drogándote no vas a ser feliz, que eh, teniendo mil parejas no vas a ser feliz como la samaritana, que eso no, no la cosa no va por ahí. ¿Verdad? Entonces... Perdes el interés. Muchos místicos dicen que en sus experiencias espirituales, que al contemplar la belleza de Cristo, por ejemplo, eh, toda otra belleza humana queda pálida, es prácticamente la misma nada cuando uno puede contemplar a Dios, el rostro de Cristo. Entonces, el, y esto qué importante esto, ¿no? Fíjense qué, qué cosas maravillosas tiene nuestra fe de, de poder entender, eh, de poder, eh, eh, para poder avanzar, ¿verdad? Y esto es súper importante. El Espíritu Santo, por donde conocimiento, te revela lo hueco y vacío de las cosas creadas. No porque las cosas creadas sean malas, sino que nos enseña a poder... Como muchas veces dice la liturgia, no en la misa, vivir, porque nosotros vivimos en este mundo y tenemos que estar en contacto con las cosas terrenas, pero sin apego. Es decir, poder disfrutar de las cosas mundanas sin apego, sin ataduras, sin decir, bueno, no, esta persona o me muero. Entonces nos liberamos del sufrimiento y esto es lo glorioso, lo maravilloso. El apego siempre regenera sufrimiento y genera esclavitud. ¿Verdad? Porque si no, si yo no estoy con esta persona me muero, si no hago tal cosa me muero. Si tal no pasa tal cosa. Vieron, nosotros vivimos en una ilusión, en una mentira, en donde creemos que la realidad se tiene que adaptar a vos. No hay nada más falso que eso. Entonces, el vivir resistiendo a la realidad genera mucho sufrimiento y eso es una ilusión. Eso es estar dormido el no aceptar que tal persona te dejó, el no aceptar que tal persona partió, el no aceptar que la oportunidad se fue, el no aceptar tus errores, tus fracasos, y vivir resistiendo la realidad te, te consume mucha energía psíquica y te genera mucho sufrimiento. Cuando vos, por don del Espíritu Santo, te ilumina y entendés que las cosas creadas nunca te van a saciar, nunca te van a satisfacer al 100% porque son cosas creadas, Entendemos que es solo Dios, en quien ponemos nuestra esperanza, solo Dios es el que nos va a saciar, solo Dios es el amor incondicional, solo Dios es el amor eterno, solo Dios es el amor que nunca falla. Amén. Entonces lo vamos a buscar a él con una nueva pasión, con una nueva fuerza, con una nueva fe. Y esto nos va a hacer mirar a las cosas creadas, a las cosas, a las personas con una gran libertad. ¿Verdad? Porque no es de golpe decir, bueno, no, 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 no está bueno compartir con los seres queridos. Pero lo vas a hacer sin ese apego desordenado, sin demandar afecto, sin resistir, sin generar relaciones tóxicas de apegos desordenados, sin vivir demandando del otro. No, no me viste, está, no me llamaste, no viniste y dale, y dale, y dale. No me llamó, no vino. ¿Verdad? Sino que vamos a poder. Disfrutar y poner las cosas en su lugar Primero Dios en el trono de nuestro corazón ¿Verdad? Las cosas temporarias y materiales se vuelven neutrales A menudo desagradables y hasta a veces amargas Pero sobre todo sin interés alguno Lo que alguna vez nos fascinó y nos cautivó Ahora nos causa repulsión Las cosas y los placeres que alguna vez teníamos que tener Ahora se desvanecen en remotas sombras de la vida al haber sido purificados nuestros gustos. Nos es arrancado nuestro excesivo apetito de las cosas creadas. Fíjate qué tremendo. Esto es el camino de crecimiento. No sé si lo estás captando. Muy profundo esto. Pero muy fructífero. ¿Sí? Es decir, empezamos a relativizar. Anotate esa palabra. Relativizar. Todo. ¿Sí? Es decir, cuando vos entendés esto... Empezamos a relativizar, ¿qué cosa? Bueno, me ofendieron, antes te ponías a llorar cinco días, te, te amargabas, te, ahora, y bueno, es un problema de relativo, ¿sí? Eh, perdiste el trabajo antes, bueno, viste, se, te venía el mundo abajo, estaba todo mal, te deprimía, te ponía a llorar, tranquilo, lo vivís con paz, te separaste, te dejó, antes, no, no puedo vivir, ya, me muero, Ahora, bueno, está bien, vendrá otra persona. Me explico, es como que empezamos a fluir con la realidad. Empezamos a entender que yo no soy el centro. Cristo es el centro. Dios es el centro. ¿Sí? Entonces, este es el gran camino místico. Y es el gran, el gran don del desierto que hacen nosotros. Por eso es tan importante, querido amigo y amiga, que... Intencionalmente, y si alguien quiere escribir ahí, decí intencionalmente, y te lo repito, intencionalmente pasemos por periodos de desierto. Tiempos de estar solos, en silencio y en oración. Esto te va a conducir ¿sí? a la madurez tenés que intencionalmente sí intencionalmente buscar tiempo donde estés solo donde hagas silencio y donde te dediques a la oración sin celular sin nada y esto va a hacernos meter en estos desiertos que van a empezar a hacer este trabajo de purificación ¿Sí? Súper importante. ¿Querés avanzar espiritualmente? No hay manera de avanzar espiritualmente sin silencio y sin oración. Y sin soledad. No, en la soledad se desvanecen esas ilusiones de que no puedo vivir sin tal. ¿Y sabes qué es lo que la gran enseñanza del desierto? Es que aprendemos... A que los mayores gozos no vienen de afuera, sino que están adentro de nosotros. Amén. Te lo repito, Iván Esa de oro también. Aprendemos en el desierto que las mayores alegrías, los mayores gozos, no vienen de afuera, sino que están adentro tuyo. Es decir, conectando con Dios. sí Conectando con Dios. Dios fuente de paz. Dios fuente de amor, Dios fuente de bendición, Dios fuente de crecimiento interior. Pero tenemos que hacer la experiencia. ¿Sí? Tenemos que hacer la experiencia. Silencio, soledad, oración. ¿Sí? Fíjate qué dice San Juan de la Cruz. Dios en esta seca y oscura noche en que pone el alma tiene refrenada la coscupiscencia y enfrentando el apetito de manera que no se puede cebar ningún gusto ni sabor sensible de cosa de arriba ni de abajo. De tal manera que queda impuesta el alma reformada e impregnada según la coscupiscencia y el apetito. ¿Sí? Es decir, en palabras más claras, el, cuando Dios mete el alma en esa noche, empieza todo ese camino de desapego, ¿sí? Empieza todo ese camino de eh, iluminación, iluminación. Es decir, ¿por qué? Porque recuerden que decía Osea 2.14, te seducirá. Nos llevará al desierto para purificarnos, sanarnos, desapegarnos, madurar nuestra fe, ¿sí? Y ahí nos hablará el corazón, es decir, que porque en el silencio, en la soledad y la oración nos abrimos a escuchar la guía divina, la dirección divina. Encontramos y vamos a ir descubriendo poco a poco nuestra misión en el mundo, ¿verdad?, Y esto es súper importante, encontrar nuestras visiones, nuestra misión en el mundo, porque vamos a escuchar, vamos a escuchar a Dios. Escuchar qué es lo que me tiene que decir. Es decir, nuestra oración se va a hacer más profunda, no va a ser la oración de repetir como loro, ¿no? sino que en silencio escucho. Escucho aquí en la voz de Dios que siempre me está hablando, pero claro, en el medio del activismo, del ruido, del correr, de las redes sociales, eh, nos cuesta mucho. Pero cuando hagamos silencio externo e interno, vamos a claramente percibir la voz del Espíritu Santo que nos ayuda. Te leo un pedacito más y después hay el, como los tips para hacer el desierto, porque se nos pasa volando la hora, son 9 menos 20, dice... Problemas que alguna vez nos absorbían prácticamente por completo ya no nos quitan más tiempo, porque hemos descubierto que la mayoría, la mayor parte de esos problemas, o se solucionan solos o nunca fueron verdaderos problemas sustanciales. Y agárrate esto: tremendo, tremendo. Tener muchos problemas, vos sabés que muchos de nuestros problemas son falsos, son ilusiones mentales, ¿verdad? Cuando vos te eh, pones en, en silencio, en desierto, ¿sí? vas a ver que muchos de tus problemas se van a solucionar solos. Esto maravilloso. Te lo repito. El silencio, la soledad y la oración van a hacer que muchos de tus problemas se solucionen solos. Porque te vas a dar cuenta o okay, que no eran problemas, ¿verdad? O se van a solucionar solos. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a percibir de otra manera. Nuestro nivel de conciencia va a aumentar. ¿Verdad? Eh, nosotros tenemos este problema, atendeme acá, que es muy importante. Nosotros miramos la realidad de nuestro nivel de conciencia. ¿Sí? Miramos nuestra realidad desde nuestro nivel de conciencia. Entonces yo miro muchas veces, estoy mirando desde dónde mi problema, desde mis heridas, desde mis imposibilidades, desde mis creencias limitantes. Todo eso en, el, en, el, en la oración se cae, desaparece. Entonces empiezo a tener una perspectiva divina de mi vida de, y muchas cosas van a desaparecer. ¿Verdad? Pero fíjate, esto no quiere decir que los problemas reales o graves nos sigan demandando nuestro cuidado y nuestra atención. Pero incluso los problemas genuinos son vistos y tratados de otra manera. En el contexto de una realidad mayor que nos rodea, nos abarca y nos anima. Es decir, hay problemas, y otros obviamente que no se van a solucionar, pero yo voy a estar de otra manera, con sabiduría. Muchas veces, ¿sabes por qué no se solucionan los problemas que tenemos? Por los, que los queremos resolver desde nuestro nivel de conciencia, o pensamos que los problemas se resuelven preocupándonos, o desde estar abrumados, de estar corriendo, de estar agitados, y esa eh, genera más problemas. Cuando vos querés resolver un problema desde, desde la frustración, la angustia, la desesperación, los miedos, cuando la fuente de tus acciones es alguna de estas cosas, y vas a solucionar un problema desde ahí, desde ese estado espiritual y de conciencia, vas a embarrar más la cancha y va a ser cada vez peor. Porque una decisión te lleva a otra mala decisión, crece la angustia, tomás y te vas enredando en una bola de nieve de malas decisiones que en vez de resolver, empeorás. ¿Verdad? Entonces, por ahí lo, lo mejor que puedes hacer cuando tenés un gran problema que resolver, real, es irte solo, sola, a orar, a conectarte con Dios y a buscar la sabiduría divina. ¿Amén? Porque genera un nuevo clima espiritual. Entonces, ¿qué es lo que eh, nosotros miramos la realidad desde nuestro falso yo? ¿Sí? Recuerden en el retiro de transformación que le hablaba del falso yo y el yo místico. Si nosotros, según nuestro grado espiritual, eh, vamos a movernos más desde el falso yo, el yo místico. Cuando no tenemos una vida de oración asidua y continua, el que está ganando siempre es el falso yo. Y el falso yo es el yo de la preocupación, el yo de la angustia, el yo del que está todo mal, el yo de la imposibilidad, el yo y bla, bla, bla. Entonces, a medida que por la vida espiritual... Y todo lo que hace la vida espiritual y la aridez del desierto mata al yo, el falso yo. Y lo que hace es que emerja el yo místico. Una mirada mística de la vida, de la realidad, de los problemas. ¿Verdad? Y termino. El vacío y la desnudez de espíritu son dones de esta noche. Que definen la experiencia esencial y la orientación de la vida contemplativa. Nuestra antigua sensación de autosuficiencia Ahora desvanecida Nos deja con un vacío Por medio del cual llegamos a inteligir Nuestra nada Enfrentados con nuestra pobreza interior Comprendemos nuestra total dependencia Respecto de Dios Nuestro ser más profundo Nuestra verdadera vida, nuestro yo místico ¿Sí? ¿Qué es lo que nos revela? Como otro eh, don de la noche Y de la aridez Otro don del desierto Nos revela nuestra pobreza interior. Nuestra nada. Y nos revela que tenemos que cada vez más depender de Dios. ¿Amén? Recuerden que símbolo del desierto, el pueblo de Israel, cuando entra el el, el, el Éxodo perdón el libro del Éxodo, empieza en el capítulo 1 con el pueblo esclavo. ¿Sí? En, en Egipto. En Egipto. ¿Sí? y después va al desierto y en el capítulo 40 del libro del exo termina con el pueblo que lo conduce la nube de día y el fuego eh, de noche que es símbolo del Espíritu Santo entonces a medida que el falso yo muere reconocemos nuestra pobreza interior aumenta nuestra dependencia de Dios y aumenta nuestra, el influjo del Espíritu Santo y aumenta nuestra docilidad al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el desierto hace como que se desmoronen nuestras fortalezas mentales, se desmoronen nuestros patrones inconscientes de la felicidad. Eso lo voy a hablar en otro momento, término del padre Thomas Kitting, ¿sí? un monje carmelita eh, trapense. Es decir, todo el falso yo se va desmantelando. En el silencio, la soledad y la oración. Y va emergiendo el nuevo yo. Y esto es el auténtico nacer de nuevo. ¿Me seguís? Esto es lo que dice Juan. El que no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, eh, fíjate qué lindo, ¿no? Muchas gracias por sumarte a esta comunidad de crecimiento y desarrollo personal. Nos encantaría que puedas compartir este podcast con tus amigos y seres queridos. Te invitamos a que puedas seguirnos en las redes y dejarnos un comentario acerca de este podcast. Nuestras redes son Martín Lampa Ok en Facebook, en Instagram y en YouTube. Te mandamos un gran abrazo y que Dios te bendiga.